0: a que torna o filho Santiago Santos
1: Não achei que eu fosse voltar aqui tão cedo, Glória É algo que você me pediria de fazer se pudesse, não é? Engraçado como não mudaram a decoração Mesmo depois de todos esses anos <risos> Aquele quadro na parede, tão deslocado E a equipe que veio depois não parece ter se incomodado com ele Sempre me incomodou, lembra? Mas era a única pintura do filho morto do General. Aquele navio, sozinho, no mar... E se dependesse dele, a base inteira mudava de lugar e o quadro ficava ali. Vejo que continuaram usando as instalações principais. Para fazer outros testes. Para produzir os resultados que são os rascunhos do que construíram naquela época. Eu assisti os vídeos, Gloria. Até quando você acha que pretende continuar? O que eu quero mesmo é ver nossa casa. Atrás das portas fechadas que abriu como se fosse um vidro de palmito. Você adorava ouvir isso, lembra, Glória? Metáforas. Você as achava intrigantes. A poeira deu um jeito de entrar. De invadir um ambiente praticamente selado a vácuo. É que nunca fecharam os usos de ventilação. E embora o ar-condicionado daqui não seja mais ligado... As partículas de poeira deram seu jeito teimoso de viajar... Fazer curvas... Pular pela grade a sentar nas mesas e nas cadeiras que sentavam nossos cuidadores, analisando tudo por gráficos e números nas telas que traduziam o que os sensores plugados nos nossos crânios decodificavam. Ali, atrás daqueles vidros, dos vidros das três caixas, como eles chamavam, e que eu costumo chamar de celas, onde a poeira não entra, talvez porque seja óbvio que não sejam lugares de invadir, mas de se escapar. Eu confesso, Gloria, que fiquei surpreso quando vi na cela do meio, a de Carminhos a cama ainda estava forrada com lençol de foguetes. Isso porque numa das milhares de simulações em que os cuidadores trataram de induzir aventuras diretas nos nossos cérebros dopados interligados com a sua ajuda, ao fim de um dos embates com um inimigo que nem lembro mais quem era, foram tantos. Carlinhos resolveu descer até uma casa no descampado que lhe era extremamente familiar. Eu e o Fred seguimos. Um homem barregudo mexia algo num panelão da cozinha e de um dos quartos vinha uma respiração rouca, arquejante. E ali vimos Carlinhos sentado na ponta de um colchão, segurando a mão enrugada de uma mulher muito velha e de olhos fechados. E ela estava coberta até o peito que mal se mexia, com um lençol de foguetes. Carlinhos olhou a gente e disse, e acho que foi a primeira vez que ele disse isso, tem algo errado aqui. Lembra, Glória? E é claro que lembra quando você e os cuidadores começaram a entender que um pouco de interação que a gente tinha com o mundo real como andar pela base e olhar para aquele quadro horrível e pisar na grama do estacionamento comer algo sólido no refeitório coisas que fazíamos hipnotizados apenas para não perder as funções motoras do corpo para não virar uns um sacos de gordura deitados na cama por anos a fio tudo isso mudava as simulações e que o cheiro da realidade se insinuava você temiam perder o controle e triplicaram a maldita dosagem para nos manter dóceis. Logo devem ter feito as contas e perceberam que não conseguiriam nos conter por muito tempo, não é? Veja agora o risco que correram nos libertar. Nos deixar soltos, ainda que por poucos minutos no mundo real, onde os erros não poderiam ser apagados. Mas seus cálculos estavam certos, Glória. como sempre. Imbuídos de uma missão muito clara. A percepção do real não teve tempo de se instalar de fato em nossas cabeças. Não antes que a gente alcançasse aquela carcaça abandonada no meio do espaço. Que um de nós percebêssemos que aquilo não combinava com os ruas mesquinhos e planos bizarros a que estávamos habituados. Não antes que a compreensão de que aquilo era uma emboscada se fizesse clara. Não antes que a bomba explodisse e nos erradicasse a nós três. Mas não deu certo. Vê, Glória. Eu ainda estou aqui. Não sei o que houve com Carminhos e Fred, se também sobreviveram, mas eu vou descobrir! Isso aqui é a casa, a origem, não é o que dizem? Que quando tudo dá errado, a gente volta para casa, cruzei de quem nos consola. Eu sei que você ainda está aí, Glória. Ainda que os anos tenham passado e você não tenha sido acordada, ligada, utilizada, sei que está armazenada em inúmeros servidores ao redor do mundo, em backups da nuvem e dispositivos salvaguardados em esconderijo. Mas toda mãe precisa morrer um dia. É a lei da vida. Eles não podem fazer isso com mais ninguém. Não podem voltar a usar essas células. Ou construir novas. Às vezes me pergunto se ainda estou numa simulação. Uma simulação de nível superior. Em que a verdade que percebo agora seja apenas o um invólucro desejado para me manterem como induzido. Já que não saberiam como me matar, seria seu grande de trunfo. Há como saber, a Glória? Claro que não. Você não seria tão tola, não é?
0: Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Ficções, o seu podcast de audiodrama e entrevistas de literatura de ficção nacional. Eu sou Marvin Mota e eu tô aqui hoje com o Santiago Santos.
2: E aí Marvin, e aí ouvintes, eu sou o Santiago Santos, é escritor, tradutor, faço um pouco de tudo, tô aqui falando de Cuiabá com meu tereré gelado me acompanhando.
0: <risos> então tá bom, tá gelado, tá bom. <risos> Então, é, é, Santiago, primeiro, cara, eu quero te dizer que eu tô muito feliz por você estar aqui, por ter decidido esse tempo aí pra participar dessa entrevista. Sobre o conto, eu não vou mentir pra você, Santiago, eu tive que ler ele três vezes pra conseguir pegar tudo que tá ali, que é muita informação em pouco tempo, cara. Eu fiquei, tipo, primeira vez que eu li, assim, eu li ele de uma sentada só, até porque ele é um ponto curto, e... Eu não entendi muita coisa, eu fiquei tipo assim, o que foi que aconteceu aqui? Aí eu voltei, li ele de novo, e aí eu peguei tal, o que estava que acontecendo, entendi o conto e tal, e curti pra caramba, principalmente por causa do final, eu amei o final. E aí, beleza, tranquilo. No dia que a gente foi fazer a gravação, eu e o Adriano, um beijo Adriano, a gente sentou, leu junto, né, antes de começar a gravar. Aí foi que minha cabeça explodiu, cara, porque assim, eu tava lendo ele pela terceira vez e eu tava encontrando mais informação dentro do conto que eu não tinha pegado ainda antes. E a gente ficava assim, cara, é muita informação em, em, tipo, uma página, praticamente. Então, eu quero te perguntar, cara, primeiro, né, de onde veio a ideia do conto? Assim, de onde veio todo, tudo isso aí?
2: Então, é, é engraçada essa, essa reação, assim, tem muita, tem muita coisa que eu faço no, no, no Flash Fiction, que é da onde vem, né, esse, esse mini conto que eu te mandei, que é super simples, sabe? Que, inclusive, uhum. quando, quando, quando eu compartilho no Facebook, eu mando no newsletter... Normalmente são os, os minicontos que mais tem o feedback, assim, que mais as pessoas comentam, ou curtem ou falam alguma coisa, sabe? Uhum. Eu sinto, assim, que, esse, que essa, essa compressão de dados, assim, ela, ela realmente não, não, não agrada todo mundo e, 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 não, e não chega a ser a coisa mais indicada para ser compartilhada num no, no, no post de Facebook, sabe? Uhum. Talvez... Mas, mas, cara, eu gosto de variar, eu gosto de, de fazer coisas mais, um pouco mais complexas de vez em quando, porque eu, o Flash Fiction, no fim das contas, é isso, é meio que um laboratório, sabe? Onde eu posso fazer de tudo. Esse, esse mini-conto específico, cara, ele nasce de um gibi chamado Miracle Man. Ah, Não sei cara! Se
0: você conhece, do, do Alan Moore? conheço, olha, é isso. Eu fiquei, quando, quando eu li pela quarta vez, <risos> eu <risos> peguei algumas referências ao Miracle Man e eu fiquei muito na dúvida se você tinha... Pegada a referência de lá, porque é um, um HQ que eu vejo pouca gente conhecer. O
2: Miracle eu tô. Na verdade, eu tô lendo, porque assim, eu já li bastante coisa do Alamur, mas não li tudo, né? E o Miracle uhum. eu, eu esperei pra ler no papel, não quis. Teve toda aquela treta da, do direito autoral, né? Que por um bom tempo você só podia ler em scan. Uhum. E aí, para mim, uns anos atrás, começou a publicar, né? Que a Marvel desenrolou lá e começou a publicar numa, numa, numa ediçãozinha mensal. E eu comprei Sim. todas elas e deixei sacadinhas aqui. E sempre fiquei pensando nisso, porque tem umas coisas do Flash Fiction que eu penso assim, não, deixa isso aqui, quando eu ler, vai me inspirar pra caramba vou fazer várias coisas em cima. Então os dos contos adjacentes ali perto desse que eu te mandei, seria o número 415, né, lá no site. Tem vários que tratam de coisas de super-herói, e estão todos inspirados dentro do universo do Miracle Man mas esse específico retrata, mergulha muito mais numa história específica, que é de quando acho que vale a pena a gente contextualizar um pouquinho, né, porque se eu falar aqui assim, talvez o os ouvintes que não conhecem o gibi não, não, não entendam muito bem. Mas, mas assim, o Miracle é um, é um super-herói. Ele fez bastante sucesso, né? Na, na mão desse cara que escrevia, desenhava, fazia tudo, Mickey Angle. E anos mais tarde ele foi revivido pelo Alan Moore, a revista Warrior, né? E a grande sacada dele é o seguinte: é que ele, não, ele pega um gibi que ele era, pô, completamente simplório, né? Assim. O Miracle é mais ou menos um capitão, um capitão Marvel, assim, né? Que em vez de falar Shazam para se transformar em um super-herói. Ele fala que mota E aí o Alan Moore, ele pega e ele ele não descarta toda aquela história. Esse, essa parte mais interessante, né? Ele não simplesmente começa de novo a história. Ele começa partindo do... Na verdade, você vai descobrindo isso aos poucos, né? Mas ele começa contando a história do alter ego dele, que é o Mickey, Mickey Mora, né? Que é um jornalista, que é um cara que tá em meia idade, meio, meio barrigudo, num casamento que não tá dando muito certo. E você vai lendo aquilo pensando, pô, mas tá, tá cadê o Miracleman, né? E aí você descobre que se passaram 18 anos que o cara tá, tá, tá com uma espécie de amnésia, tá, tá vivendo uma vida que ele, num corpo que ele não, ele não se lembra de ter sido um super-herói, e acontece um trauma lá no início, e ele volta, ele volta a lembrar a palavra mágica, ele vira o um super-herói, e aí toda a história começa a partir daí, né? E o primeiro arco dele é, se encerra com ele descobrindo que, na verdade, ele não... Ele não era um cara que era de um. não era um super-herói dos termos tradicionais, né? Isso, isso é outra coisa que eu acho que o Alamur faz de um jeito sensacional. Porque o gibi original ele tem uma origem mística, uma origem fantástica, né? E o Alan Moore, ele dá uma, uma virada, dá um, um plot twist fudido em que ele fica. passa a ser uma origem de ficção científica. Por quê? Exatamente. Porque a, gente, é, a gente descobre que o, o, o Miracleman, na verdade, ele é um, um experimento científico do governo britânico. Numa corrida armamentista, né? Em que, em que Rússia e, está, e Estados Unidos estavam, né? Tentando criar é, as bombas atômicas e, e desenvolvendo melhores bombas atômicas. E eles vão atrás disso, porque cai um, uma nave alienígena na, na Inglaterra. E eles conseguem pegar o DNA desse bicho e conseguir construir vários tipos de tecnologia, vários tipos de, 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 de pessoas, né? De...
0: Super seres, né? A gente é, pode
2: Super dizer. seres, coisas desenvolvidas. Pessoas desenvolvidas como tecnologia a partir da nave desses bichos, né? E aí a gente vai descobrir que, na verdade, tudo aquilo que, que aconteceu nesse gibi antigo era uma manipulação... Ó, spoilers, hein, gente? né? No...
0: É, gente, vai por mim. A melhor parte da história não é nem essa. Tá? E isso aqui que o Santiago está contando é, Você vai descobrir aos poucos Mas é, é a superfície da história O negócio é, é a consequência disso tudo Por isso que eu acho que o Miracomé é genial É a consequência disso tudo que é incrível tá? Mas pode continuar, Santiago
2: é, Então, aí ele descobre Que na verdade ele, como os outros dois meninos Eles eram é, Pessoas que foram feridas na guerra E que tinham, não tinham laços familiares Eles viraram cobaias desse experimento E que criaram uma espécie de clone deles e esse clone foi, foi adulterado com essas células alienígenas e se tornaram super-homens, né? Mas eles eram tão potentes que o exército britânico, a inteligência britânica, não conseguia controlar eles. Então eles faziam experimentos hipnóticos de colocar o, o, os personagens para viver dentro da cabeça deles fantasias super-juvenis, né? Super-simplores em que eles eram personagens super-heróis, personagens de HQ. Essa volta, né? Ele, ele, não, ele não ignora toda a, a, a mitologia anterior. Ele simplesmente fala que a mitologia anterior...
0: Aconteceu Foi na cabeça deles.
2: Aconteceu na cabeça deles, exatamente. Traz, e aí ele traz o, o, o gibi muito mais para o nosso mundo, né? Que é um gibi é um, é um super realista, embora você, claro, você tenha, você tenha super seres e poderes, etc. Mas ele é um gibi calcado na realidade, né? Você tem o um, um relacionamento dele com a esposa dele, que é super, que é super complexo, né? E é... o,
0: que eu, o que eu acho incrível no, no Miracle Man é ele trata da a como seria o mundo, qual consequência no mundo de existir um super homem de verdade, assim. No, no, na, na realidade. O que, o, o que é que isso afeta politicamente? O que é que isso afeta a vida das pessoas? Um confronto de super seres na realidade, no, na vida real, o que é que isso, como é que seria de verdade mesmo? Então, isso eu acho, eu acho genial. Fica a dica de leitura aí. Então,
2: e aí o que acontece? Esse mini conto é baseado justamente numa edição chamada Zaratrusta, se não me engano, né? Porque uhum. o, o Alamor sempre faz esse link com o super homem, né? Do Nietzsche, né? Que o Nietzsche propõe no livro dele e uhum. é, é bem quando ele volta para base, quando ele se toca, né, que tudo aquilo que ele estava vivendo não passava de uma farsa. Uhum. E aí ele começa a, a, dali, dali o gibi vai crescendo né? Quando eu li essa edição eu fiquei muito chocado cara eu Falei, puta que pariu, que foda então, E aí o, que, que, eu, o que, que eu fiz Essa história eu quis postular um personagem Num universo parecido, né tanto que existem Os dois sidekicks dele nesse ponto uhum. Mas assim, entrar de fato Fazer um mergulho em primeira pessoa No que se passaria na cabeça de um ser Em que isso tivesse mais ou menos acontecido desse jeito e aí eu tento dar um, uma, uma espécie de atualizada em que ele fala, né? Glória seria inteligência artificial, né? Que uhum. provavelmente assume, assume várias facetas pra, pra lidar com, com, com esses seres que estão em coma, induzidos, sofrendo crises hipnóticas para acharem que são, são alguma coisa, mas não são, né?
0: É, é isso. Isso me leva à próxima pergunta, que foi também tema de discussão aqui. Por exemplo, cada um teve uma opinião sobre o final do conto, né? E, na verdade, assim, eu vou fazer essa pergunta mais por, por necessidade de leitor mesmo, de curiosidade de ter a chance de conversar com o autor e acho que todo mundo tem vontade de perguntar algo assim em relação a alguma obra. Então, eu estou tendo minha chance, eu vou aproveitar, tá, ouvinte? Então, <risos> é, por exemplo, o final do, do, do conto, não fica claro se ele está realmente numa outra camada da simulação ou não. E é que todo mundo teve uma opinião. Eu achei que não. Eu achei que não, ele não está em outra camada da simulação, porque isso seria mais um medo dele, né? De estar tá acontecendo. Já é, Adriano, que foi o cara que gravou a voz do protagonista, ele acha que sim, ele está em outra camada da simulação. A esposa, que fez a leitura crítica, acha que não, teve uma outra amiga que leu e que acha que sim, então, então as pessoas não sabem ainda dessa discussão. E aí eu quero perguntar para você: eu acho que assim, no fim não importa, eu acho que no fim não importa, mas você tem uma resposta para isso? E se não tem, o que é que você acha? Ele está numa camada da, numa outra camada da simulação ou não?
2: É, eu, eu acho que eu concordo contigo quando você diz que no fim isso não importa.
0: Sabe? Exatamente.
2: Eu, eu, como autor, a, a, tem umas coisas que a gente escreve, né? Que a gente postula assim que fica, fica aquele mistério no ar e tal. E, e eu sempre fico pensando nisso, depois que você começa a escrever, que você, você tá fazendo esse tipo de coisa, eu fico pensando, se a gente fosse perguntar, né, pros nossos grandes autores, as grandes histórias, às vezes eles iam dar umas respostas tão. Uhum. Assim, você falou assim, porra, desmoronou tudo aquilo, né? Que eu, que eu queria. Que eu uhum. achava que ele tava escondendo ali.
0: Uhum.
2: E, cara, olha, como autor, eu, eu confesso pra você que eu não sei. Como uhum. leitor, eu, eu provavelmente, provavelmente escolheria um dos dois lados, sabe? Mas uhum. eu acho que é justamente essa indecisão, essa, esse não saber que torna, que torna o final interessante, que, que pula esse tipo de discussão entre vocês aí, por exemplo, né?
0: Então e... é melhor não responder pra continuar gerando a discussão.
2: É, é <risos> eu acho que, na verdade, é isso que deixa o, o negócio forte, né? Porque a, se uhum. é, o exército, se a, a, aquele grupo de inteligência conseguiu fazer tudo aquilo, quem... O que pode dizer que aquilo não está se repetindo de uma outra forma? né? Que, maior, que melhor maneira de você manter alguém dócil, domesticado, do que, a, do que essa pessoa achar que ela está em completa liberdade, né? em completo poder uhum. do, que, do que pode fazer, do que pode acontecer?
0: Realidades simuladas é um tema que se tornou recorrente na ficção científica. O que, é que você acha que ele, esse tema assim atrai tanto a gente? Né? A gente vê ele no... no... Matrix, a gente tá vendo agora no Westworld, né? O teu conto trata disso. Teve uma discussão aí com o Elon Musk aí recentemente sobre realidades simuladas. E eu queria saber por que, que você acha que, que esse tema atrai tanta gente.
2: Cara, porque a gente nunca pode ter certeza, né? Eu, eu tenho uma. Eu acho que é isso. E eu tenho uma história, uma anedota que eu acho que talvez não seja só minha, de muita gente aí. Inclusive, inclusive Matrix e Westworld são grandes referências, assim, são coisas que me. Na época que eu vi Matrix, eu era. era moleque, né? Vim no cinema e, porra, isso uhum. cabeça. O Westworld tá acompanhando as temporadas e tô adorando, eu acho muito legal o que eles postulam lá. Uhum. Agora, o que eu ia te falar da, da experiência é, é, foi com o show de Truman, cara, que quando eu vi uhum. o show de Truman, eu fiquei um... um... <risos> Não foi há pouco tempo não, acho que foi um ano, assim, um
0: ano, <risos> eu, um ano, um eu... ano. Sabe aquela coisa de você, você abrir o um fogão, abrir o um micro-ondas pra procurar a câmera? <risos> eu <risos> e... acho que muita gente que assistiu Show de Truman quando lançou ficou assim, cara. Eu, eu, e... eu não tô fora, não sou exceção a isso, não.
2: Pois é, eu me lembro até hoje de da, da, do, do um grande amigo lá do, do Jim Carrey, que ele vai encontrar ele na ponte, lá pro, do meio pro final. E claro que ele vai enviado pelo diretor do programa e tal, né? E eu ficava pensando, caramba, bicho, será que. Será que meus pais, né? Uhum. Não são meus pais, estão me criando aqui Será que as pessoas que eu conheço não são nada coincidência Tudo está acontecendo por algum motivo uhum. E o simples fato de você nunca conseguir responder isso De você nunca conseguir ter uma, uma espécie de concretude Sobre as coisas que estão rolando Em torno uhum. de você Tornam qualquer qualquer especulação em cima disso Transformada em narrativa É um negócio que instantaneamente Que a gente, se, que a gente mergulha, né? que a gente se identifica uhum. é... Eu, eu não quero estragar né, coisas do Westworld, por exemplo Mas o próprio Westworld, assim, tem coisas que você acha Que estão super definidas E no, no, uhum. no final da primeira temporada você tem umas revelações Que caramba, não era uhum. só, só parecia, né? Não era uhum.
0: Excelente é isso, é, é, A ficção científica ela geralmente É usada como metáfora para as questões da, da humanidade, né? E aí eu queria saber de você, quais temas atuais Você acredita que tem grande potencial Para histórias desse gênero?
2: Bom, a gente está tá, tá caminhando aí para um uma coisa política meio ameaçadora né? Não que, uhum. assim, esses tempos atrás Estava ouvindo um podcast com, acho que é o Malcolm Gladwell, que ele fala que Apesar da gente sempre falar assim, nossa, tá cada vez pior, nossa, a gente tá indo para casa do caralho, etc. Uhum, ele, fa ele, ele faz um monte de pesquisas históricas, assim, para falar que não, peraí, a gente, apesar dos pesares, a gente evoluiu muito enquanto, enquanto sociedade, enquanto democracias, né, e é meio que uma falácia você falar que tá piorando, mas, cara, não, porra, né, não, o futuro político como se coloca aí, tanto é, fora do Brasil, quanto especialmente no Brasil, você fica meio preocupado, né, então eu acho que uhum. Eu acho que essa preocupação latente, assim, de que as coisas podem, podem acabar daqui pra lá, ou de que a sociedade pode sofrer uma alteração tão violenta como, por exemplo, a gente vê no conto da Aya, né? Que inclusive virou sério uhum. também. Essas, essas transformações sociais, assim, eu acho que são coisas que estão muito mais próximas da gente agora, nesse momento, sabe? O, por exemplo, o Felipe Kadic, ele é um ele é um autor que trabalha muito com essa coisa da... A para a realidade, né? Que, que é isso que uhum. a gente tava falando, Matrix, etc. Mas eu acho que, não pra, não pra chover no molhado, né? Que falar que, que é a distopia que, de fato, vai, vai vigorar, porque já, já vem vigorando há algum tempo, né, cara? Mas eu acho que, que narrativas que tratam, assim, desse, dessa espécie de medo do que a gente pode se tornar no futuro próximo, eu acho que, que são um campo, um campo bacana pra gente se debruçar em cima, sabe?
0: Agora a gente vai falar sobre o teu site, né? Porque foi também uma outra coisa que me impressionou bastante. Eu já, eu já tinha... É, lido alguns textos, assim, mas mais por links mesmo. Não tinha é, é, navegado, assim, por dizer, né, na gira anos 90 é, outra ganhada <risos> é, é, pelo pelo site. E, e aí quando eu comecei a, a, a olhar para tudo aquilo, eu fiquei impressionado, cara. Você tem muito texto, bicho. É muito texto. E aí eu queria fazer aquela pergunta clichê, mas que acho que é o, todo mundo que escreve quando vê alguém que produz tanto Quer saber, como é que funciona o teu processo criativo?
2: Então, cara, ele, ele, ele meio que foi mudando, assim, né, o, o, o ritmo de produção, né? A princípio eu fazia uhum. diário, e ele foi caiu no semanal, hoje em dia é semanal, né? A gente fala isso, tem, tem amigos que escrevem também, que falam, pô, fico impressionado que você tá mantendo uma constância, mas, cara, não, não é tão difícil você parar para pensar, assim, né, que sai um texto de até mil palavras por semana que você tem que fazer e, e lapidar e, e revisar e, e depois disparar através de newsletter e tal isso, isso ocupa um dia de trabalho no máximo né então é uhum. realmente é realmente um, uma dedicação meio obsessiva só que você precisa ter
1: sabe saudável <risos> cara
2: eu, eu, eu costumo trabalhar assim né eu, 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 eu já fiz eu acho que eu fiz muita coisa assim com base na minha história, com base em coisas que, que aconteceram comigo. Todo escritor bebe da, da, pró, da própria vida, né? Não tem jeito. E aconteceu que eu fui chegando num estágio agora que depois de 400 e poucas publicações que eu tenho muito medo de me repetir já, sabe? nessas, nessas uhum. histórias. Então por isso que eu acabo eu acabo sempre eu acabo sempre guiando um pouco para as coisas que eu tô lendo. Por exemplo, esse conto do La, do Lara que torna o filho, que né, que a gente que foi narrado aí, ele é muito próximo, muito muito próximo, tanto que você que conhece o gibi reconheceu, né? A, sim, sim. A, o link, mas tem uns que, que são assim, só um, um insight de alguma coisa que, que leva a, a aquele texto e se eu não falar, é, talvez até se eu falar não, não seja reconhecível, sabe, uhum. mas é assim cara, eu vou, eu vou, eu vou acumulando um pouquinho de referência assim, durante a semana, daí eu consigo sentar pra, pra produzir normalmente no sábado ou na segunda-feira eu costumo produzir normalmente com flash fiction, eu, eu não sei onde vai parar, normalmente eu, eu tenho uma frase eu tenho um, um, uma ideia que nem se mantém até o final mas dificilmente eu sei o final de um drop. Esse Sim. mesmo, eu, eu não tinha a ideia de que ele ia virar isso que virou, até eu chegar no penúltimo parágrafo, e aí eu ler a história de novo e falar, não, peraí, esse último parágrafo tem que existir aqui. Sabe? Uhum. Então é um processo meio intuitivo, assim. E aí depois eu deixo um tempinho na gaveta, um ou dois dias, quando dá, né, porque já aconteceu de eu ter que produzir no dia, o que é horrível pra qualquer um que, que mexe com, com escrita, porque... Você uhum. precisa ter, ter um tempo de gaveta pra qualquer coisa, que senão você deixa passar coisa muito... Você, o seu olhar fica viciado, você não consegue, né? Com atenção total. E é isso, cara. Faça uma revisão de... Não sei, umas... <risos> umas 20 vezes de reler e uhum. ler voz alta e, e, e fazer um monte de, de cacoetes até, até eu ficar contente com o um texto e ele subir na, na, normalmente na quarta-feira uhum. pro site, né?
0: Eu queria saber quais livros você indica pra quem quer escrever narrativas curtas.
2: Sim. Cara... Eu, eu já tô ficando um pouco, um pouco repetitivo nisso, porque sempre que, que eu vou, fa vou falar alguma coisa sobre mini contos, eu sempre cito os dois livros, mas. Esses dois livros, mas não tem como não citar, sabe? Porque eles são realmente referências e uma espécie de bíblias, assim, pra mim, no que tange mini contos, cara. O primeiro é o Histórias de Cronópolis de Famas, do Julio Cortázar, um argentino uhum. aí do Realismo Mágico, que é um livro fininho, um livro de cento e poucas páginas. Aliás, depende da, da, da versão, né? Tem algumas editoras que publicaram ele aqui já. Mas é um livro em que ele, ele, ele faz vários experimentos, assim, de do tipo, fazer em vez de ser uma narrativa tradicional, fazer um manual de instruções ou fazer uma carta, sabe, que, que são narrativas, mas não convencionais.
0: Uhum. E
2: ele faz isso com, porra, com uma elegância, uma exuberância inacreditável, né? O Cortázar era um puto escritor. E outro mais recente brasileiro é o Luiz Rufato. Que fez um, um livro chamado Eles Eram Muitos Cavalos, que eu não sei como ele, ele é classificado como romance, na verdade eu posso tá muito enganado, né? Eu não sou da academia, mas eu uhum. considero ele um livro de contos, sabe? Um livro de mini-contos. A maior parte deles é mini-contos. Talvez, mini Talvez alguns ultrapassem as mil, mil e quinhentas palavras. Aliás, provavelmente alguns ultrapassem, mas a maior parte fica dentro dessa linha, sabe? Uhum. E é outro também mapeamento das possibilidades que você pode fazer em termos de narrativa. E ele. Acredito que ele ainda leva mais longe, né, essa coisa de, da experimentação, fazendo contos de todo, com todas as, as formas narrativas, todos os tipos de personagem possíveis, com, sabe, assim, fazendo em um, em um bloco de texto, fazendo todo travado, todo, todo como diálogo. O começo do livro, ele, na verdade, o enredo desse livro é várias histórias que se passam em um dia em São Paulo, né? Então uhum. ele começa falando, por exemplo, do, do da temperatura que vai rolar no dia, sabe? Começa estabelecendo, assim, são mi micro-contos, na verdade, no começo, aí vai abrindo, aí tem a senhora que chega em São Paulo pra visitar um filho, né, que mora no interior, tem gente, tem, tem narrador pobre, tem narrador rico, daí você vai pra, pra, pra tudo que é, que é tipo de possibilidade de mini conto dentro desse mapa que ele coloca, né, de uma cidade brasileira contemporânea, e Bacana. são 70 e poucos mini-contos e... e um, a edição que eu tenho tem cento e poucas páginas também. São dois livros fininhos, pequenos, cara, que qualquer um consegue ler cada um em um dia e já consegue ter uma ideia assim absurda do que fazer, sabe? De, de como experimentar, digamos.
0: Excelente, excelente. Pra gente fechar, eu quero te convidar aí pra gente participar de um bate-bola. Pode ser?
2: Pode, vamos lá.
0: <risos> vamos lá. Ok.
2: Rapidão, esse, esse bate-bola é... Quem é que fazia isso, cara?
0: A Clara Madrigando participou aqui, ela, ela usou com referência a Xuxa. Quem é que você isso vai usar com eu referência? Eu ia falar a Xuxa, cara. Que louco, né? A minha referência de bate-bola é a Maria Mag Gabriela. Então... É melhor,
2: né? É uma palavra, então.
0: A referência de bate-bola do 20 Milênio vai ser eu. Uh,
2: Marvin, bom uh, imaginário, juvenil brasileiro.
0: Estamos aqui para isso Eu tô aqui pelo caos, já falei Então, vamos lá Um autor
2: Porra, cara, tá, tá muito próximo, né? Alan Moore. Um livro 100 Anos de Solidão
0: Bom livro Uma série
2: De TV ou literatura?
0: Tanto faz, o que você quiser
2: Vou falar uma que eu quero muito ler, que eu só li o primeiro livro uhum. Faford e The Grey Mauser. Fritz Leiber, ele tem. Eles têm uma história só traduzida no Brasil num, numa antologia do. Da arte Letra.
0: Eu não conheço, cara. Não conheço.
2: São, são dois gatunos, assim, uma coisa meio medieval, meio aventuresca, sabe? Que.
0: influenciou
2: uhum. muita gente aí que a gente gosta de ler. Mas que no Brasil praticamente não tem. Então, me encanta por essa, essa, essa distância, sabe? Eu quero muito, muito ler isso.
0: Eu uma música.
2: Cara. Don't Drink the Water, cara. Do Dave Matthews Band. Acho foda.
0: Excelente. Um filme.
2: Sangue Negro.
0: Não assisti ainda.
2: Porra, o por, Thomas Anderson. O que ele fizer, cara... Puta, cara. O cara é foda. Vá na fé.
0: Eu vou. Eu adotei aqui. Uma inspiração.
2: Olha, eu, eu me inspiro muito num, 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 num amigo meu brasileiro. Nelson de Oliveira, barra Luiz Brás.
0: Uhum. Ele,
2: ele é uma espécie... Eu, eu e amigos em comum chamamos ele de samurai da escrita. assim, Porque ele é um cara que ele tem uma... Uma disciplina, hum. uma boa vontade com gente nova, com autores novos e, e uma vontade de, de criar coisas, sabe? De aglutinar a gente que é, que é realmente é impressionante.
0: Um herói ou heroína?
2: Putz, cara, fica no clichê aqui. Batman?
0: É, pode ser, pode ser. <risos> o clichê só virou clichê porque é bom. <risos> Conto ou flash fiction?
2: Ah, cara. Ué, você sempre pegou, né? Flash fiction, né, bicho?
0: É, ok, então. Tá <risos> ok. Um conselho pra novos escritores?
2: Cara, parafraseando New Game, mano. Termine.
0: É o melhor conselho, né?
2: <risos> é, não, eu, o, o, o tanto de, de coisa que, que me, me assombra do passado, assim, de projetos que ficaram pela metade, e que eu acho hum. que eu vou fazer e não vou fazer porra nenhuma, enfim, não é uma sensação muito boa, não. E a gente só consegue olhar realmente com, com olhar crítico pra uma coisa que a gente termina, né, bicho? Quando ela tá hum. completa, ela é um universo de potencialidades que 99% são, não são aquilo que a gente imagina, eu acho.
0: Verdade, é verdade. É um ótimo conselho, muito bom. Ok, então, Santiago, mais uma vez, cara, eu quero te agradecer por você ter participado aqui do, do programa, por ter cedido esse tempo pra, pra entrevista, ter cedido o conto e tudo mais. Eu gostei muito do conto de novo, falando isso. E é isso, cara. Pra encerrar, eu quero te pedir para você emendar aí o teu jabá.
2: Que bom, cara. Bom, em primeiro lugar, eu queria, quero agradecer aí o teu convite, né? Meu, meu jabá, cara, é basicamente flash fiction, né? flashfiction, né? flashfiction.com.br. Tem lá todo o material que eu faço desde 2013. Atualmente eu tô no 430 e poucos, enquanto a gente grava esse, esse uhum. programa. Toda quarta-feira, às vezes falha, tá? às vezes sai na quinta. Mas toda quarta-feira sai um novo drop. Aí eu atualizo lá, tem o, tem o perfil. No, tem a página do Facebook, tem o, tem o Twitter, tem uma newsletter no site, que inclusive eu indico, né? Que é o jeito mais fácil de acompanhar, porque na loucura da internet a gente sempre deixa de, de ler as coisas que a gente quer para é porque some da da lenda do tempo né não tem jeito além disso tem um livro lançado em 2016 que é um que é também um livro que, que é meio que um livro de mini contos que ele nasce ele deriva do flash fiction ele segue mais ou menos um, uma trilha que eu fiz o caminho que eu fiz de um mochilão pela Bolívia e pelo Peru que meio que resgata a mitologia e a história dos incas eu fiz uma pesquisa brutal aí para para pegar um, vários estereótipos e identificar muita coisa na mitologia deles que valia a pena tentar é, trazer, né, para atualidade. E aí eu faço uma mistura de road trip aí nessa viagem com com as histórias daquele daquele tempo, né, do, do, da civilização inca. Se chama Na uhum. eternidade sempre é domingo. Tem aí para vender na, na, na Amazon como ebook, mas tem também na editora lá que é a Carline Caniato, uma editora aqui de Cuiabá, na minha cidade. O livro foi venceu um daqueles editais, né, de de, de fomento do município para ser publicado. Uhum. Também tem comigo, quem quiser me procurar, eu sou facinho, facinho, facin, né? Me procure aí na internet, me procure no, face, no Facebook, no Twitter. E é, agora, no, mais ou menos na metade de 2018, a gente nunca sabe essas coisas com certeza, vai sair um, um livro que é, que é uma, uma coletânea de 50 dos, do, do, dos drops do, do Flash. São mais ou menos, eles pegam mais ou menos aí os quatro primeiros anos, né? E são uma seleção minha, completamente... Talvez equivocada, mas são os que eu mais gosto <risos> e, e, e fazem esse panorama Que é mais ou menos essa coisa maluca do Flash né Que não, que não tem uma linha só né Tem coisa de ficção científica tem, tem faroeste aí no meio Tem muita coisa mainstream Tem fantasia, aí entra fantasia urbana Realismo mágico e por aí vai Então vai sair aí pela editora Patuá Vai se chamar Algazarra e acho que é isso, né? Já falei, já falei demais. Não,
0: tranquilo, que é isso. É muito bom, cara. Tô, tô ansioso aí agora esperando isso aí pra poder adquirir.
2: Oh, e obrigado, uhum. bicho, pelo, pelo, pela, pela navegação aí no site, pelos elogios. É. Que isso. É, é, isso é, é verdade. Poucos, né, cara? A gente, a gente, a gente que, que labuta aí no Brasil com literaturas, a gente sabe que são poucos, né? A maior parte das pessoas que leem uhum. é, desse mercado independente são pessoas que querem escrever. E, na verdade, nada contra isso, né? Até é bom, que quanto mais gente escrevendo é melhor, né? E é sempre bacana, é sempre uma conquista fudida quando a gente consegue um leitor que seja um leitor que se, se, se debruça sobre um texto quatro vezes e discute ele depois, né? Isso é
0: uma... É isso. O, o autor também merece. Se o texto não fosse bom, a gente não voltava. Mas é isso. Eu quero agradecer também a você que está ouvindo esse programa. Até a próxima, até o mês que vem. Até o próximo programa. E tchau. Falou, galera.